0: Velkommen til dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbrugsavisen. Vi er ved at nå til målstregen i valgkampen, og det mærkes på antallet af reformforslag og overbud. Et af de nye partier på den politiske himmel, Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, har således skiftet holdning og går nu ind for en CO2-afgift på landbruget. Men i modsætning til andre, siger Moderaterne til gengæld, at en sådan afgift vil gøre fødevaret dyrere og koste arbejdspladser. Så skal vi også lige nå at høre om den europæiske mælkeproduktion, der trods rekordhøje priser bliver ved med at falde. Det er torsdag den 27. oktober. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Et solidt flertal i befolkningen bakker op om, at naturen får lov til at udvikle sig vildt i naturnationalparkerne. Men næsten lige så vigtigt er det, at de af dyr, der bliver sat ud i parkerne, trives og er sunde og raske. Det viser en ny national spørgsmålundersøgelse fra Københavns Universitet. En tredjedel mener, at der ikke skal gælde andre regler for dyrene, der sættes ud inden for andre dyr i menneskelig varetægt. I forbindelse med naturen, nationalparkerne har et politisk flertal i Folketinget givet grønt lys for, at man kan dispensere for den danske dyrevelfærdslov, så fritgående dyr på græs ikke længere skal tilses jævnligt, og at de kun skal tjekkes på bestandsniveau og ikke på individniveau. Både landbrug Fødevare, dyrenes beskyttelse og danske dyrlæger har protesteret imod de nye regler i en fælles henvendelse til Folketinget. Til Jyllandsposten sagde viceformand i landbrug Fødevare, Lone Andersen, vi er utilfredse med, at staten giver frie regler til sig selv. Formanden for det dyreetiske råd, Bent Holst, er på linje. Det er forkert, når der er forskellige regler for privat og staten på samme form for dyrehold, har han udtalt til samme avis. Kritikken af dispensationen i Naturnationalparkerne og går også på, at det nu ikke længere kan straffes, når det opdages, at et dyr lider. Det er dog fortsatte krav, og der skal gøres noget ved det, og dyrene skal hjælpes. Her mener halvdelen af befolkningen, at dyrene så vidt muligt skal overvåges på linje med andre dyrehold, men at det er i orden at dispensere for gældende regler, særligt i forhold til tilsyn, hvis de forvaltende myndigheder skynder det nødvendigt, skriver Københavns Universitet i en nyhed om undersøgelsen, her refereret af effektiv landbrug. Dog mener cirka en tredjedel af befolkningen, at dyrene skal passes og tilses helt på samme måde som andre dyrehold, og det derfor ikke bør kunne dispenseres for dyrevelfærdsloven tilføjer Universitetet. Et politisk flertal bestående af regeringen, de radikale SF, Enhedslisten og Alternative, besluttede i 2020 at etablere de såkaldte naturnationalparker med store græsne dyr som kvæg, heste, kronhjort og elge, og at disse skal holdes inde i parkerne ved hjælp af hegn. Indtil videre er der planlagt 15 parker, hvoraf 5 er under etablering. Og så kommer vi til valget, for Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen vil indføre en CO2-afgift på landbruget. Indtil onsdag har partiet ellers ment det modsatte, men på et pressemøde, der meget symbolisk blev afholdt i kødbyen i København, fremlagde partiet et klimaudspil, og heraf fremgik det, at man ønsker en CO2-afgift på landbruget. Nogle siger, at vi ikke skal have flere dyr i Danmark, end vi selv kan spise. Det abonnerer vi ikke på, men vi kunne godt abonnere på en vision om, at vi ikke skal have flere dyr, end vi selv kan slagte, foredle og eksportere, med en betydelig samfundsgevinst, sagde Lars Løkke Rasmussen ifølge Ritzau. I dag er det vel sådan, at halvdelen af de grise, der fødes i Danmark, kommer på danske slagterier og ender på forbrugernes bord i ind- og udland, mens den anden halvdel transporteres ud af landet, sagde Lars Lønge Rasmussen. Partiets klimaudspil kom dagen efter, at moderaterne på landbrugsområdet, ufrivilligt kom i fokus på Danmarks Radios website, hvor partiet måtte trække i land. Først ville partiet kun beskatte 10 af landbrugets udledninger, men nu går partiet altså ind for en CO2-afgift på det hele, skriver Berlingske. På et opfølgende spørgsmål fra en af de fremmødte journalister til den problematiske del af griseproduktionen, skønte Lars Løkke Rasmussen sig dog at afvise, at produktionen af hver anden gris skal nedlægges. I øjeblikket har vi en slagterikapacitet og en eksport af forædede griseprodukter, der modsvarer cirka hver anden gris, men det kunne i princippet godt udvikle sig anderledes. Det er ikke sådan, at vi siger, at hver anden gris ikke må være der, understregede han og fortsatte. Vi siger ikke, at det skal være sådan i morgen, men hvis man tegner en vision for fremtidens landbrug som et mere bæredygtigt landbrug, der også tænker i dyrevelfærd, så er det ikke en del af en fremadrettet forretningsmodel, at man tager en gris i begyndelsen af dens levetid og sætter den på en lastbil, der kører et sted ned i Europa. Det er uærligt, når partier ønsker, at en CO2-afgift på landbruget ikke fører til højere fødevarepriser. Sådan lød det onsdag fra Lars Lykke Rasmussen ved præsentationen af partiets klimaudspil, skriver Avisen Danmark. Moderaterne ønsker nu, ligesom en række andre partier, at landbruget skal pålægges en CO2-afgift for at nedbringe erhvervets udledning, så Danmark kan nå klimamålet i 2030. Men Socialdemokratiet ønsker ikke, at afgiften rammer fødevarepriserne. Det er ikke vores sigte med en CO2-afgift, sagde statsminister Mette Frederiksen til Jyllandsposten for under en uge siden. Hun kunne dog ikke garantere, at afgiften ikke vil sætte sig i priserne, men at det skal være målet, at den ikke gør det, sagde hun. Hos Venstre sagde klimaordfører Marie Bjerre mandag til Danmarks Radio, at det ikke må blive dyrere at være dansker med en CO2-afgift på landbruget. Men sådanne meldinger er uærlige, mener Lars Lykke. En CO2-afgift på landbruget vil betyde højere fødevarepriser slår en fast. Jeg vil bare sige, at det jo vil være effekten. Det er ikke noget, vi vil. Det siger alle. Der er bred konsensus om, at landbruget skal nå det mål. Jeg hører bare ikke nogen partier sige, at der ikke skal være en CO2-afgift. Men det er ikke fordi, jeg foreslår noget andet. Det er fordi, at de er uærlige overfor befolkningen om, hvad det betyder, hvis vi vedtager det, sagde Lars Løkke Rasmussen. Han siger også, at arbejdspladser vil forsvinde ved en CO2-afgift. Man kan ikke pålægge en CO2-afgift og ikke forestille sig, at det ikke sætter sig i noget. Moderaterne vil afvente en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til indretning af en CO2-afgift, før afgiften konkretiseres. Det samme siger Socialdemokratiet og Venstre. Modsat hvad Lars Løkke Rasmussen sagde under pressemødet, har i hvert fald af Danmarksdemokraterne sagt, at de ikke går ind for en CO2-afgift på landbruget. Prisen på mælk er rekordhøj, men produktionen i Europa falder, og det vil den fortsætte med at gøre næste år. Det er konklusionen i nye analyser fra både EU-kommissionen og det amerikanske landbrugsministerium USDA. Det seneste år har det især været stigende omkostninger ude på gårdene, som har fået landmændene til at reducere produktionen, skriver Erhvervsmediet Finans. Nu forstærkes presset på produktionen yderligere, som følger den varme og tørre sommer, der har reduceret høsten af græs og andre afgrøder, der bruges til kvægfoder. Mange landmænd har allerede brugt en del af deres vinterfoder i løbet af sommeren, hvilket resulterer i lavere mælkeydelser samt yderligere reduktion i bestanden af mælkekøer, konkluderer EU-kommissionen i en ny prognose. Desuden ventes det, at landmændenes bestræbelser på at spare på fodret vil resultere i, at mælkens indhold af fedt og protein falder. Det vil sige, at prognoserne peger i retning af mindre mængder af mælk, som til med indeholder mindre mængder af de værdistoffer, der er forudsætning for produktionen af bl.a. smør. USDA venter, at produktionen af smør i EU vil falde 1,5% i år og yderligere 2,5% næste år. En faktor, som EU-kommissionen ikke nævner, men som fremhæves af analytikerne fra USDA, er, at rammevilkårene i Europa presser et stigende antal mælkeproducenter ud af erhvervet. Væksten i EU's mejeriproduktion er siden 2016 kommet under stigende pres, som følge af miljø- og dyrevelfærdsregler. Små mælkeproducenter forlader i Hobetal-sektoren. Det må forventes, at denne udvikling fortsætter i 2023, når EU's landbrugspolitik indebærer nye klimarelaterede restriktioner, lyder det i analysen fra USDA. Mælkeprisen er nu så høj, at landmændene i blandt andet Danmark, trods de høje omkostninger, tjener gode penge. Trods den rekordhøje mælkeafregning vokser produktionen ikke, hvilket er helt usædvanligt. Således nåede vi til enden af dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.